0: Enjoy! Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y estamos en una reseña más de miércoles, o un miércoles más de reseña, <ríe> de mejor forma dicho. Eh, hoy toca un libro de una selección que hace una editorial que se llama Anagrama, que se llama La conjura de la risa, que son estos libros, pues ya editados en su momento, pero relanzados en un formato... Pues bastante agradable eh, y para una selección especial de ciertos autores con ciertas características. Eh, bueno, en la edición que yo tengo, al menos iban apenas ocho de esta serie de La Conjura de la Risa. Estaba La Conjura de los Necios de John Kenneth, Kennedy Toole, eh, Reunión Tumultuosa de Tom Sharp, Noticia Bomba de Evelyn Bauk, Las Cartas de Groucho, de Groucho Mark... ...que casualmente viene algo que ver en este libro que les voy a reseñar... Eh, ...Delicioso Suicidio en Grupo, de Arto Paasilina... ...Una lectora nada común, de Alan Bennett... ...que ya reseñamos, afortunadamente hace un tiempo acá en el libro Claroscuro... dipusa de Pedro Almodóvar... ...y llegamos a este octavo libro de esta serie... ...que se llama Alta Fidelidad, de Nick Hornby... Eh, ...presentado por Anagrama... Eh, 357 páginas editado por primera vez en 1995 y en esta serie de que le digo la, la conjura de la risa salió en mayo del 14 se editó por primera vez en español en noviembre del 2007 y tengo entendido que pues ya hay una película con, con basada en este libro eh, creo que si no mal recuerdo el que actúa ahí es John Cusack pero bueno afortunadamente no lo he visto digo afortunadamente no porque sea buena mala o algo así sino porque el hecho que me permitió leer este libro un libro que me trae muy buenos recuerdos eh, que en algún momento lo leyó una persona muy cercana a mí tardó en leerlo y me dijo bueno pues pues no no me gustó tanto se me hizo x así soso eh, pasó muchos años de eso yo creo que yo lo intenté leer por ahí del 2015, hace 4 o 5 años más o menos, y ahora me di a la tarea de leerlo. Eh, he estado un poco ocupado en ciertas situaciones, la escritura en estos momentos no ha sido un buen eh, momento para, para mí particularmente, tampoco para nuestros amigos del libro claro oscuro, pero pues eso no nos aleja de la literatura por supuesto ni de lo que nos gusta hacer que en este caso es reseñar libros y eh, Carolina pues me dio chance de reseñar en uno de sus miércoles que ya se ha adueñado y lo hace también pero bueno eh, finalmente el que empezó primero en esto fui yo entonces dije ahí voy <risa> y bueno este libro eh, se torna eh, curioso desde el inicio ¿no? Es Rob Fleming eh, y dice, ...pues ¿qué fue primero, ¿no? la música o la tristeza? Pues después de escuchar cinco veces la misma canción por día, desde los 16, 21, 25, pues ya llevas como mil veces reproduciendo la misma canción en nuestra mente, ¿no? Entonces muchas veces es lo que pasa. Eh, hay canciones que se adueñan y apoderan de nosotros y que ya las hemos escuchado tantas y tantas veces que no las sabemos quizá de memoria de forma inconsciente, o sea, no sabemos realmente qué dice o no sabemos qué continúa, qué acorde, qué instrumento están tocando o qué quisieron decir con la canción, pero hay canciones que no sabemos de memoria, sin duda, ¿no? Entonces, eh, esta, esta historia pasa en Londres, en The City, eh, en el norte de Londres, eh, Él, él es dueño de un lugar donde venden discos, vinilos, CDs, cassettes, este, de medio uso, o de segundo uso, valga la expresión. Eh, no tiene tanto gusto por otras cosas, le apasiona la música, le gusta la música. Eh, en algún momento él fue DJ, eh, ahí conoció a Laura, la que era su esposa o su pareja. Eh, y bueno, Rob Fleming sabe sus alcances, ¿no? Él dice, pues alguna vez he leído La insoportable levedad del ser, El amor en los tiempos de cólera y pues los he entendido, o sea, tonto, tonto, no soy. Y bueno, pues sí tiene en cierta forma su sentido, ¿no? Todos podemos leer un libro, quizá no todos podamos entender lo que quiso decir el autor, o más bien poquísimos podremos saber lo que quieren decir los autores cuando los escriben, pero eh, se hace una idea de las cosas que pasan en la vida. Eh... Hay una situación que tiene muy común enumerar eh, las cinco mejores cosas que le pasan en todo, ¿no? Entonces, pues inicia un poco la historia de este libro con sus cinco mejores mujeres. Eh, también en su momento eh, los cinco mejores libros, y pues bueno, entre ellos está El Sueño Eterno de Raymond Chandler, El Dragón Rojo de Thomas Harris, eh, también por ahí está Sweet Soul Music eh, de Peter Gurenick, eh, Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams Entonces, eh, bueno, eh, no son eh, menores los libros, por supuesto que menciona Pero son, este, pues, grandes libros, ¿no? Entonces, entre las personas que están ahí en su vida o que siempre lo marcaron Pues también están sus cinco novias, como decía, ¿no? Alison Ashworth, Penny Hardwick, Jackie Allen, Charlie Nicholson y Sarah Kendrew de cada una de ellas, eh, pues va mencionando ciertas cosas que le marcaron en una época de su vida, desde que era muy pequeño hasta ya más maduro, ¿no? Algunas las saca de esa lista que quizá pudieron haber sido 10 o 15 o 20, tú vas a ver cuántas mujeres, pero decide sacarlas, ¿no? También continuando con su lista de los 5 más, está pues las 5 mejores películas: pues El Padrino 1 y 2, Taxi Driver, eh, Uno de los Nuestros y Perros de Reserva. Entonces, pues bueno como les decía no es un poco lo que se la pasa haciendo en su tienda de discos eh, que se llama Championship Vinyl eh, y ahí trabaja con Dicky Barry que son pues, pues eran unos colegas unos compañeros llegaron ahí eh, él sabía que pues no tenía dinero para montar la tienda entonces Laura le prestó dinero Laura su pareja Laura era abogada eh, pues le iba bien ella quería luchar por los pobres por eh, los que no tenían o no les alcanzaba para un abogado eh, Y bueno, más o menos ganaba como 20 mil libras al año no Que a prox en números redondos son como 450 mil pesos al año O sea que era buen pastón Y pues resulta que se queda sin ese trabajo Y tiene que entrar a trabajar en la city eh, de abogada En uno de esos despachos infumables Vestidos de traje, ya saben, ¿no? Dedicándose a morder a la gente pobre <risa> <risa> es una broma de mal gusto para los abogados, por supuesto. Saludos, amigo Tristán. Yo sé que tú no eres de ese tipo, pero bueno, a los demás, pues un saludo también. Entonces, eh, pues se tiene que dedicar a eso y resulta que pues ya no va a ganar 20 mil dólares al año, 20 mil libras al año, sino ahora va a ganar, este, pues nada más y nada menos que 40 mil libras al año, ¿no? Entonces, pues bueno, es el doble de sueldo que ganaba. Ella sigue andando con... Eh, con su novio que lo conoció de pinchadiscos, este Rob Fleming. Eh, después de que deja de ser pinchadiscos, pues se dedicó a poner su tienda de discos de vinilos y esto. Y entonces Laura, pues finalmente lo ha apoyado mucho, ¿no? Hay un momento en el cual eh, pasan ciertas cosas en su relación. Se vuelve un poco difícil. Un poco como son mucho las relaciones de pareja el vivir, la cotidianidad, la convivencia, el irse conociendo, el ir aprendiendo cosas de cada uno. Eh, Laura, la verdad es que es un... A mí me llegó un poco como un guantazo este libro porque me hizo ver muchas cosas, ¿no? El ver cómo eh, Bob Fleming acaba de empezar o a madurar por una situación dada. Laura en su momento le dice, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Eh, él no lo creía o él no lo veía así de un día para otro se va, saca sus cosas a la semana ya limpió casi casi el departamento donde estaban juntos entonces Rob Fleming decía pues eh, lo voy a pasar bien ¿no? y realmente le dio un golpe más duro de lo, lo que él pensaba eh, sí porque Laura finalmente era esa mujer que pues él necesitaba o él o a él lo complementaba en su vida y él nunca lo valoró, ¿no? él pues se dedicó a hacer otras cosas, a echar desmadre quizá A tener su sueño, que era su tienda de discos eh, Él esperaba que, o eso de, en su momento se lo dijo Laura Él esperaba que la vida le cambiara porque le aparecieron una circunstancia No porque él quisiera que su vida cambiara realmente ¿no? Entonces eh, me da la impresión por este libro que, que Laura era una mujer sumamente astuta Pero estaba con Rob porque realmente lo amaba porque era una persona encantadora, porque era una persona que la hacía sonreír, porque era una persona que la hacía feliz. Entonces es cuando te das cuenta que un amor es genuino. Cuando dos personas tan dispares quizá, Laura tan eh, corporativa, tan de la ciudad, abogada de dinero, podía estar con Rob, que era un chavo, pues desarrapado, despreocupado, que lo único que le gustaba era la música y eso nunca tuvo esa capacidad de ser este, músico vaya, lo más que pudo ser fue un pinchadisco o un DJ, entonces aquí va otro sablazo, porque los DJs no son músicos, pero bueno, ya vendrán muchas quejas y críticas sobre este tema, pues un músico es aquel que toca un instrumento, ya sea su voz, tambores, cuerdas, eh, piano, etc, ¿no? Como conocemos, un pinchadisco, con todo el respeto a mí no se me hace un músico, y Rob Fleming, pues tampoco lo era, ¿no? Entonces, pues lo más que tenía de músico él era su afición por los discos, ¿no? Por su afición por venderlos, por comercializarlos, por sorprenderse cuando alguien tenía un acetato increíble de los Beatles, que también les da durísimo en este libro a los Beatles, por cierto, eh... Pero realmente me, me pareció un libro bastante bueno, bastante entretenido, bastante divertido. Sí, con esos golpes que no nos gusta a los hombres que nos den, en el cual nos restriegan en la cara que tenemos que ir madurando poco a poco. Y desafortunadamente hasta pasados los 30, 35 empezamos a madurar. Eh, entonces, si ustedes tienen menos de 30, 35, pues no se preocupen, lo pueden leer con toda la calma del mundo y se van a reír. Y se les va a parecer un libro bastante chistosito. Pero si ya andan en ese border de esa edad, pues quizá les va a pasar como a mí, van a sentir un madrazo en la gente Van a decir, híjole, <risa> esto era para mí Pues no sé, pero yo lo sentí muy particular Y entonces, eh, pues bueno, así pasan un poco las desventuras que, que tiene Rob ante la partida de Laura de su casa Conoce a Mary Lasalle, una americana de música country, por así decirlo eh, Es una gringa guapísima, con una voz hermosa finalmente una cantante indie si tú lo quieres ver pero con toda esa personalidad clase glamour que para los británicos tienen las americanas ¿no? ella pues se percata que, que, que este Rob como que le da la vuelta, le huye un poquito y ella consigue la forma de enredarlo y pues se enredan en la primera noche que tienen oportunidad eh, quizá el tipo de chava que Rob siempre quiso ¿no? una chica de rock ...una chica americana... ...una chica güerita... ...que estuviera en su onda... ...que fuera música... ...que echara desmadre con sus amigos... ...que tomara con sus amigos... ...que hablara de pendejadas con sus amigos... ...como lo hacía esta Marilas Ash... ...y en su momento Laura no... ...pero algo pasó... ...en ese momento se dio cuenta... ...que estaba más solo que nunca en el mundo... ...acostado con una mujer que no conocía... ...que admiraba así... ...pero no era lo que él quería... ...y entonces... ...le viene esa nostalgia por Laura... Y ese pesar en la vida de que en ocasiones cometemos o damos pasos que no debimos haber dado... ...sin percatarnos lo que estábamos dejando en el camino, ¿no? Entonces, un poco lo que Nick Hornby nos muestra en este libro... ...sí con sorna, sí con gracia, pero de esta forma tan exquisita y grandiosa que tienen los escritores... ...para platicarte aparentemente una historia curiosa, divertida, pero con un trasfondo tan grande... ...que te hace caer en la cuenta... ...de que muchas veces la vida... ...da pasos agigantados en pocas semanas... ...y pueden pasar años en tu vida... ...y te despiertas y sigues siendo como si estuvieras en la universidad... ...entonces... ...no sabemos en qué momento nos vamos a despertar de la cama... Y, ...y... van a estar las personas que aún amamos... ...pero tampoco sabemos en qué momento nos vamos a despertar de la cama... ...pensando que somos exitosos... ...y finalmente solamente han pasado años de nuestra vida sin que hayamos hecho lo que hemos querido hacer, ¿no? Entonces son cosas que deja este libro que está muy bueno, como les digo. t es, eh, es un vocalista que sale con Mari este, con un vocerrón increíble. Eh, Liz, la mejor amiga de Laura, que en su momento también se hace muy amiga de, de Rob. Y empiezan pues como a platicar todas las problemáticas que tiene Laura. Laura, pues para esto, como pasa muchas veces las mujeres la verdad es que son muy inteligentes ¿eh? y tengo que reconocerlo y, y las admiro y respeto por eso eh, porque cuando ella deja a Bob, le dice pues sabes que, pues es que pues tú no vas a ningún lado Rob, tú no quieres crecer, tú no quieres cambiar tu forma de vida tú no quieres hacer más allá de lo que estás haciendo en tu vida, entonces no tengo por qué ser yo la que te cambie, ¿no? tiempo después se entera eh, Rob que realmente Laura, pues no es que se haya ido nomás porque ya no lo quería o ya no estaba a gusto con él, sino porque encontró otro chico que se llama Ian. Ian coincidentemente era un vecino que vivía arriba de ellos y era un chico pues que traía dos, tres chavas diferentes por semana, quincena, y de repente pues tenían relaciones y toda la noche no los dejaban dormir y luego hasta Rob le hacía con bromas a Laura y le decía, órale, ese chico sí que le echa ganas, una hora dándole con todo a su novia y no se cansa, ¿no? Entonces, pues se hacían br br bromas y reían y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, dolorosamente cae a la cuenta Rob que Laura lo dejó por su vecino de arriba que tenía increíbles encuentros sexuales con sus novias. Entonces, el golpe fue durísimo para Rob, eh, le empezó a pegar con todo. Mary Sash, a pesar de que era una mujer encantadora, música, lo buscaba y todo... Pues no conseguía llenar ese grandísimo vacío que había dejado en su vida Laura. Eh, en algún momento, eh, pues su compañero Barry decide tener un grupo, pues por decirlo de una forma rockero, como inspirado en Kraftwerk, ¿no? Le hacen como la burla de nah, ese tipo de, de rock eh, sintético a lo Kraftwerk. Y bueno, pues ya sabrán, ¿no? Estos tres trabajando en una tienda de discos de lunes a sábado, hablando siempre de música y de chorradas así, pues se daban con todo en temas musicales. Un poco como cuando pasa con el Moy, que le decimos cosas de música, pues su género es bien limitadito del Moy, nomás es el happy pop. Entonces le hablas tantito de British o, o de grunge, es como sacarlo a pasear este, en shorts o en boxers, ¿no? A perisur, por decir algo, ¿no? Así se siente el Moy Cuando le hablas de otro género musical, entonces así pasa un poco eh, en, en este libro, ¿no? Eh, cuando estos tres se encuentran y hablan de música, pues, se dan hasta por debajo de la lengua y así pasa cuando Barry empieza con su banda musical, eh, pues todos van a su show y este Rob se, tiene, se siente con el derecho de comportarse como un verdadero pendejo, pues lo ha dejado Laura el amor de su vida, ¿no? Entonces, eh, se la pasa lamentándose de su vida y de su situación y de todo lo que le está doliendo y eso lo justifica para hacer tantas tonterías como nunca ha hecho en su vida, ¿no? Resulta que llega así su cumpleaños número 36... Y pues lejos de invitar a sus cercanos, es decir, a Liz, quizá a Laura. Laura ni siquiera le puede hablar desde su casa, ¿no? Eh, Laura le habla desde una cabina telefónica para felicitarlo. Porque pues resulta que Ian, como toda pareja nueva, le restringe hablarle a alguien que formó parte de su vida, ¿no? Entonces, eh, así pasa en muchas relaciones. Una vez que terminan y empiezan en otra, pues todo el pasado se borra y se olvida. Entonces... Eh, pues así le pasó a Rob, Laura ya lo estaba borrando, entonces la única forma que pudo de felicitarlo fue por un, una llamadita de una cabina telefónica, y entonces pues él pues tuvo que hablarle a dos de sus viejos amigos de la universidad, por decirlo así, uno le dijo, bueno pues está bien, este, pues ya estoy un poco cansado de mi mujer y mis hijos, te voy a ver, y el otro dice, no, pues es que yo ya renté un, una película en el videocentro, pues no manches, son dos libras, ¿cómo crees que las voy a desperdiciar? Dice, pues bueno, ve la película temprano y en la noche nos vemos. No, es que a mí no me antoja ver películas de día, sino hasta... O sea, mil un pretextos con tal de, pues quizá no verlo, ¿no? Entonces hasta que Bob le dice... Bueno, yo te pago las dos libras, pero cáele, ¿no? Entonces pues resulta que llegan ellos dos. También invita en su momento a Mari LaSage. Y Mari LaSage, cuando se entera que es su cumpleaños... Se queda un tanto triste, un tanto deprimida un tanto frustrada por saber que ella quiere tanto a Rob y Rob pues solamente está quedando sin, sin amigos alejándose de todos y golpeándose por ese dolor tan profundo que le ha ocasionado la separación de Laura entonces como si fuera pues sí, fue una película no así pasó <risa> pero en un libro magistralmente llevado por Nick Hornby eh, pues resulta que muere el padre de Laura y Laura decide o solicita que, que Rob vaya al funeral Porque su padre así lo pidió eh, Poco después se entera Que realmente no fue su padre El que quería que fuera sino fue Laura Laura realmente lo que quería Era regresar con Rob Y no encontraba la forma De decir las cosas Para que volvieran a encontrarse Y volver a tener eh, Ese romance tan dispar Pero tan complementario Que también les hacía en la vida Y... Pues bueno, de ahí la verdad es que el libro eh, agarra un ritmo más vertiginoso, más ágil, eh, más dulce, y es chistoso como Rob empieza a contar en esta parte de la vida. Él ya ha ido madurando, ha ido entendiendo muchas cosas que dejó de hacer en la vida con Laura y por lo cual no funcionaban tanto, y que ahora dijo, pues bueno, lo voy a intentar hacer quizá con Mario, no sé con quién, y pues resulta que ahora sin quererlo, o sin quererlo de la forma que él pensaba, regresa con Laura y entonces ahora lo están haciendo bien, están teniendo mucho sexo, mucha plática mucha diversión eh, Laura en su momento platicó con Liz que no le perdonaba nunca a Rob, una que Laura hubiera estado embarazada y Rob hacía el amor con otra mujer eh, que Laura le prestó 5 mil libras para montar su tienda de discos y Rob nunca le pagó ni un quinto y que Rob realmente pues nunca la consideró como para algo muy muy en serio ¿no? entonces ese tipo de cosas nunca las perdonó pero ahora Laura realmente después de darse cuenta de todo decide volverlo a intentar con Rob y empiezan a pasar muy, cosas muy chistosas el encuentro entre Laura y mari Lasage. y aún así Laura sigue siendo un encanto de mujer para con Rob el encuentro de los papás de Rob con Laura después de su separación y ahora su reencuentro y el lugar en el cual pone Laura a Rob el hombre de su vida, entonces ese tipo de cosas y sí, sí, como en una reconstrucción de un cuento de hadas en el cual el amor lo puede todo, el amor lo supera todo y el amor le entrega todo de nuevo a Rob. A pesar de esto, parece que Rob no es tan feliz hasta que llega la escena final justo en el capítulo final del libro donde Laura le organiza un eventazo a Rob. No se los voy a platicar, por supuesto, para que lean este libro que está buenísimo... Eh, me gustó un montón lo leí rapidito, pienso 5 o 6 días eh, y bueno eh, espero que se acerquen a este libro de Anagrama, Nick Hornby Alta Fidelidad eh, Léalo, está divertido después de esto yo por supuesto voy a ver la película a ver si la reseño un martes de estos pero bueno, será bueno que se puedan acercar a este libro eh, y lo bonito de este libro es que la portada es como un gran acetato de 33 y un tercio como los grandes lo marcaban, entonces está padrísimo, es un libro que parece un disco, entonces es un gran, gran disco. Volviendo a esa costumbre que teníamos anteriormente de calificar los libros, le voy a poner un 9, es un gran libro que vale mucho la pena, sí está más enfocado a los hombres, ¿saben? Porque toca temas que son muy cercanos a nosotros, o toca temas que nos pasa más en la costumbre natural a los hombres, ¿no? pero también es muy, muy bueno para las mujeres para que entiendan un poco luego el pensar de los hombres tan infantil, tan básico o tan eh, limitado que en ocasiones podemos tener pero que a veces la vida nos da guantazos y nos hace dar pasos agigantados que sin darse cuenta en dos o tres días ese hombre que ustedes pensaban que era tan básico acaba siendo un gran hombre no entonces es un gran libro también para las cuestiones de pareja a la gente que le guste la música, por supuesto que tiene que leer este libro. Eh, y bueno, pues ya sin más, los dejo. Yo soy Pavel. Esto fue Alta Fidelidad de Nick Hornby. Y por supuesto, eh, el libro Claroscuro. No dejen de escucharnos en todos los shows. Los lunes ya regresó La Campechana. Tristán regresó parece ese con muchas pilas, entonces pues no dejen de escuchar a nuestro querido amigo Tristán los martes en reseñas, películas con reflexión con el buen Arturo los miércoles, reseñando libros los jueves ahorita va a estar descansando en ocasiones los cuentos, cuando haya algún cuento lo subiremos, los viernes con nuestro querido amigo Moy en plan B y la música indie, y pues bueno aquí seguimos, y recuerden que ya en mayo vamos a cumplir tres años ya es un montón de tiempo ahora que me pongo a ver hasta me da nostalgia, entonces pues igual que como en este libro de repente alzo las cobijas y digo, sigue el Libro Claroscuro después de tres años, me hace muy feliz, no sé cuánto tiempo más podamos seguir en el Libro Claroscuro o sea, no estamos dando premoniciones ni nada pero hay que agradecer nosotros como hacedores valga la expresión de podcast para ustedes eh, y a ustedes por supuesto que aún eh, tenemos el gusto de su preferencia y nos escuchen un saludo a todos y la otra semana ya es eh, el Día del Amor y la Amistad, entonces pues ojalá les toque todo su regalo y cariño y apapacho que quieren, entonces este pues ojalá eh, les toquen su regalo que quieren, ojalá sea este libro, ¿no? Pero bueno, yo soy Pavel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.